0: Tento díl podcastu jsme věnovali poměrně zajímavému tématu, kterému se nevěnují právní kanceláře zcela běžně. A to je téma Copyright pro copywritery. Na toto téma jsem si pozval Terku Formanovou, se kterou jsem se bavil o tom, jaká práva má copywriter k těm svým vytvořeným dílům, co s nimi může dělat, jak může tato díla převést na své zákazníky a probali jsme spoustu dalších zajímavých věcí. Proto neváhejte a půjďte si následující podcast. Tak já tě tady vítám asi tak po dvou, třech měsících, kdy jsme se bavili naposledy o ochranných známkách. A dneska tě tady vítám u zajímavého tématu, které se jmenuje Copyright pro copywritery. Ahoj.
1: Ahoj, Jirko. Já tě trošku popravím hned na začátku. Minule jsme se bavili o open sourceových licencích. A to je právě dobré, protože dneska na to navážeme trošku z, jiné, z jiného pohledu.
0: To máš pravdu. Já jsem zapomněl, že ještě tam byly ty, ty open sourceové licence. Přesně no, tak. No. Je to tak, je toho už víc. Um, Každopádně teda navážeme trošičku na ty licence a budeme se teda dneska bavit o autorském právu u copywriterů, což je, což je celkem zajímavá věc, která si myslím, že není úplně běžně řešená. Takže doufám, že to bude zajímavé. A možná úplně první otázka, jak ti to vlastně vůbec ale napadlo, tenhle téma.
1: Jo, napadlo mě to tak, že Kovářova byla zpravidla chodibosa, takže můj přítel, jako copywriter freelancer, měl nějaké otázky a přišlo mi úplně šílené, vlastně, že se o těchto věcech jako nikde moc nepíše a nemluví a že by bylo dobré to probrat. Takže takže se dneska můžeme bavit o tom, jaký vliv má právo na tvorbu copywriterů, jakým způsobem chrání jejich tvorbu a hlavně i jakým způsobem chrání třeba autorská díla ostatních, která ty copywriteri někdy můžou potřebovat. Tam se už dostáváme k těm třeba i open sourceovým licencím nebo podobnosti s nimi.
0: Takže chápu autorské právo, takže když jde autorské právo, tak tě tam určitě najdeme. <laughs> to to se musí nechat. Já se teda rovnou začnu, když jsme tady u těch kopyrajterů. Když copywriter napíše nějaký text pro svého klienta, je to nějak chráněno, ten jeho text?
1: Jo, může to být, a většinou to bude autorské dílo. Za něk, nějakých předpokladů to nemusí nutně být, ale z pravidla jo. Zákona definice, kterou říká autorský zákon, je, že autorské dílo je nějaký výsledek jedinečné tvůrčí činnosti. A pokud nebude ten text jenom nějakým prostě strohým popisem nějakého faktu nebo postupem, tak většinou bude bude autorským dílem, protože ten copywriter většinou se snaží psát ty texty nápaditě aby nějakým způsobem zaujal hmm. a právě to tomu dodává tu jedinečnost hmm. a díky tomu vzniká to autorské dílo, které je potom chráněno.
0: Takže tam musí být nějaká jako kreativita. Trošku musí tam být hmm.
1: kreativita, přesně tak.
0: Takže takový běžný návod třeba, když si čtu, tak to není, nemusí být vždycky autorské dílo, pokud není kreativní.
1: Přesně tak, hmm. nemusí být, a zvlášť pokud to je opravdu jenom popis nějakých jako kroků, které prostě musí nastat, tak tam ta kreativita jako chybí.
0: Hmm. Hmm to je docela praktická poznámka, takže kdyby chtěl někdo třeba využít texty v návodech, tak třeba ne, že by to někdy někoho napadlo, ale třeba do kapely, jako jako text písničky, využít návod návod nějakého výrobku. Pokud jsi Green Day, tak to klidně můžiš zkusit. Ne, že by to někdo pokoušel, samozřejmě. No, tak tak, když je to teda autorské dílo, Nějaká invent, nějaký ten jako kreativní text, který ten copywriter napíše. Co to teda znamená, že to je autorské dílo?
1: Pro toho autora to znamená, že mu k tomu dílu vznikají nějaká práva. On má dvě takové hlavní skupiny práv, majetková a osobnostní. To, je, to zní jako hrozně právně teoretické, ale co to teda bez výsledku znamená? Ta osobnostní práva a vlastně znamená to, že autor si může osobovat svoje autorství, že může chtít, pokud je to obvyklé, uvádět svoje jméno u toho díla. Není to ale obvykle vždycky. Třeba jsme měli případ s klientem, kdy jeho zaměstnankyně fotila nějaké produktové fotografie, prostě fotky nějakých věcí v oblasti třeba cyklistiky nebo něčeho takového. Právě namítala, že tam není uvedeno její jméno u těch fotografií, ale tady u těch produktových fotek pro e-shopy většinou to není obvyklé, aby se tam uváděla jména těch autorů. Takže zrovna v tomhle případě na na to uvedení toho svého jména tam právo neměla. Ale často, když píšeme nějaký článek, i třeba my jako právníci pro pro společnost naší, tak vlastně uvádíme svoje jméno, tam je to obvyklé. Um, dalším tím,
0: jo. Já jenom tak jako přemýšlím vlastně u těch, u těch na nakolik, nakolik je jako třeba obvykle, když napíšou jenom nějaký nebo upraví nějaký zajímavý text pro, pro svého klienta, tak jako jestli, jestli tam se může bavit o nějaké obvyklosti aby ten copywriter pod tím byl zmíněn. Já se spíš jako klaním, že spíš ne. Ano, jako, je...
1: když píšeš nějaké popisy nějakých produktů, hmm. tak třeba i když jsou jako nějakým způsobem nápadité a opravdu to jsou autorská díla, tak se tam z pravidla právě jména neuvádí. Hmm. Není to tak obvyklé. Na druhou stranu, když píšeš třeba nějakou jako hlubší analýzu, nějaký jako článeček jako delšího charakteru, tak tam může být na místě to jméno uvádět. Hmm. Záleží hmm. opravdu na povaze toho, toho článku, co hmm. píšeš.
0: Tak to je teda osobnostní právo, jak jsme ho uh-huh. zmínili. A pak jsou je uh-huh. samozřejmě ty majetková práva.
1: Jasně. Já se ještě vrátím těm uh-huh. osobnostním, protože to právo osobovat si autorství není úplně jediné. A ještě máme právo na integritu toho díla. To v podstatě znamená, že nikdo by neměl uh, zas, nějakým způsobem to dílo měnit, zasahovat uh, do jeho podstaty nebo ho používat nějakým dehonestujícím způsobem. Tady tohle to, uh, právo v podstatě znamená, že když chce někdo něco upravit nebo, nebo zpracovat nějakým způsobem a vytvořit na základě toho nové dílo, tak je potřeba mít souhlas toho autora, toho díla původního. Mm-hmm. A pak je tam ještě, jak si řekl, ta majetková práva, ta jsou velmi významná, protože to vlastně znamená právo dílo užívat. A teďka co si pod tím zase představit? A lidskou řečí je to v podstatě možnost dílo kopírovat. Takže vzít ten text nebo nějakou jeho část, skopírovat ji, použít i ji někde jinde. Um, ne, tady tuhle kopii šířit, to znamená předat někomu dál, dál distribuovat, uh, nebo, nebo třeba zveřejnit, uh, to může být v případě, že vezmeš ten článek a dáš ho prostě na, na internet jakoby zpřístupnit veřejnosti, sdělovat veřejnosti.
0: Mhm.
1: Takže tímhle způsobem tady jsou tahle práva, tak je třeba vystavovat v případě, že máš nějaký obraz a podobně. Hmm.
0: Jestli se to dobře pamatuju, mám takový pocit, já říkám, autorské mm-hmm. právo není úplně můj jako největší obor. Každopádně ta osobnostní práva, těch se v podstatě ten, ten autor zdát nemůže, ty ani nemůže převést, chápu to správně? Ne,
1: osobnostní práva nikdy, těch se nemůže ani vzdát, ani je ani převést, ale hmm. dokonce ani ta majetková nemůže převést. Je to v podstatě zakázáno zákonem naším autorským. Není to tak ve všech jurisdikcích. Existují země, kde kde ta majetková práva převést jde a kde v podstatě autor může postoupit ten svůj copyright nějaké další osobě. Ale nemusí to být vždycky jako úplně navždy. Třeba v USA mají tzv. termination rights. A po nějaké době potom postoupení těch práv vzniká tomu autorovi nějaké jako časové okno, ve kterém může uh, to postoupení těch práv jako zrušit. Protože autorské právo vždycky myslí především na toho autora a snaží se ho chránit, protože považuje ty autory za takové jako uh, méně v podstatě vzdělané v tom právním oboru a snaží uh, a jakoby pod tlakem třeba z, z pozice těch velkých vydavatelů, kteří vyvíjí nátlak, aby vůbec tomu autorovi něco vydali tak proto, proto jsou tam tady tyhle ty, jakoby, um, safeguards, nebo jak bych to řekla, mm-hmm. prostě nějaké, nějaká opatření, která mají toho autora chránit.
0: Já si myslím, že teď možná trošičku jsme jako posluchače zmátli, vlastně, když jsi jako řekla, že uh, ty práva nejdou převést. A
1: pak jako, jsem že... mluvila o USA, kde no to, kde to, to převést jde. <laughs> Jasně, ale
0: jako, když, když se tady vrátíme do, k nám tady do Česka nebo do Evropské unie, um, tak vlastně teď jako by mohl někdo nabít dojmu, že teda vlastně to vždycky bude vykonávat jenom ten, ten samotný copywriter, ten autor. Jak, jak teda můžu jako zákazník získat ta prá, práva k tomu dílu? Jak se vůbec dostanu k tomu, abych to mohl používat?
1: Jo, ještě jsem zapomněla říct, že máme více režimů, ve kterých ten autor může tvořit. Máme mm-hmm. ještě zaměstnanecká díla, k těm se pak vrátím. Ale tady tohle ta Tvoje otázka směřuje na to, že máme copywritera, freelancera, který pracuje jako fyzická osoba podnikatel, OSVČ. A pro svého zákazníka na základě nějaké smlouvy o dílo vytváří nějaký text, nějaký článek, obsah na web a tak dále. A v podstatě tady už jenom to, že se domluví, že vytvoří něco, co ten, ten jeho zákazník chce, to je v podstatě smlouva o dílo. Ona nemusí být nějakým způsobem napsaná, může to být ústně nebo to může být někde jako napsané elektronickou formou potvrzení objednávky v e-mailu. Pořád to bude smlouva o dílo. A autorský zákon říká, že tady tohle je režim díla na objednávku. A tam potom, když vytvoří ten autor dílo na objednávku, tak se dovozuje licence pro toho objednatele toho díla, pro toho zákazníka, a k, že, že má takovou licenci, která jako vyplývá z účelu té smlouvy. Pokud by chtěl něco navíc, než, než co vyplývá z toho účelu té smlouvy, a za, za, čím si, za jakým účelem si vlastně to dílo objednával, tak tam musí si sjednat nějaká práva navíc, pokud chce nějaká práva navíc tady na ten účel.
0: Mhm. Takže převést práva nemůže, ale může k ním vlastně udělit licenci. Ano,
1: přesně tak, mhm. může k ním udělit licenci. Je to trošku jiné, protože u licence vždycky ta majetková práva zůstávají tomu autorovi, ale tím, že udělíme další osobě licenci, tak ji umožníme právo dáme jí právo to dílo užívat nějakým způsobem.
0: Mhm. Ještě teda chvilku zůstanu u těch freelanců, u těch, těch osobníčů. Jakou tu licenci teda může chtít ten, ten kdo si to, to dílo objedná? Co vlastně bude tak požadovat potom copywriteru?
1: Z pravidla, pokud teda nebude požadovat ten převod, protože jsem u Lukyho viděla americkou smlouvu podle amerického práva, kde chtěli jako převést hmm. ta autorská práva, což je právě pro českého občana, který vytváří nějaké dílo, nejde. Hmm. Tak většinou budou chtít nějakou výhradní licenci. A jak se pohybuju v té komunitě Lukyho a jeho kamarádů, tak vím, že většinou jim na těch právech jako moc nezáleží těm copywriterům, a většinou těm zákazníkům dají prostě všechna práva, o která si ta, ten zákazník řekne. Takže zpravidla se tam udělují výhradní licence. A na druhou stranu, pokud by ten copywriter chtěl třeba využíval třeba nějaké svoje templatey nebo vzory, nebo chtěl to dílo někdy v budoucnu využít, tak by na to měl myslet a neměl by tu výhradní licenci udělovat. Hmm. Já zkusím ještě vysvětlit možná, co ta výhradní, co výhradní licence výhradní je. Výhradní licence znamená, že někomu dáváš oprávnění to dílo užívat a tím se zavazuješ, že už ho sám nebudeš užívat z pravidla. Pokud se na tom nedohodneš výslovně, že že ty ho ještě užívat můžeš a zavazuješ se, že už tohle oprávnění nedáš žádnému dalšímu, žádné další osobě, žádnému dalšímu nabivateli do budoucna. Takže, exkluzivita, prostě. přesně tak, je to ne. exkluzivita, je to vý, jako výhradní výlučná licence. A, takže pokud víme, jako kopyrajtři, že chceme tady tenhle ten článek použít dvakrát, nebo ještě ho použít někde jinde, tak je potřeba si domluvit tu licenci nevýhradní. A výhoda je u těch Ústních dohod, protože tam ta výhradní licence jako nemůže vzniknout. Ona musí být písemná, je zákonný požadavek na tu písemnou formu. To by našli copyrightři v občanském kde kdyby to hledali.
0: Což se ka- každému chce číst, když to má přes 3000 paragrafů. <laughs> <laughs> Ale proč? A, to někde se taky, kde okolo 2500 paragraf, ne, tam někde bude asi takže... Je to tak. Jo.
1: 2370 mm-hmm. něco, 50 až 70.
0: My se to pak ze znamu zkontroluje, jestli nám nahoru neříkáš pravdu, nebo ne. <laughs> doufám, to uh, Takže to je, to je vlastně zajímavá věc, že si, že si to můžou jenom, uh, jenom písemně sjednat. O, tu nevýhradní teda může být ústně. Tam to asi, tak. Jako se pokládá zákon, že je prostě nevýhradní. Ano. Že?
1: A nemusí se o tom vlastně ani mluvit, že hmm. si objedná opravdu nějakou, jako řekne, zákazník řekne, nechci napsat takovýhle text, Uh, copywriter ho udělá, nemusí říct nikdy, dávám ti licenci, ale přesto tam ta licence v podstatě je.
0: Mm-hmm. Existuje nějaká, co, co se běžně dává, nějak dlouho třeba tu licenci udělují ti, ti copywriteri?
1: Jasně, no, ten zákazník bude chtít, aby tu licenci měl na dobu trvání majetkových práv. To znamená po dobu života autora plus 70 let, tak dlouho trvají ta majetková práva. Um, a jako může být samozřejmě udělena licence na kratší dobu, ale. U tady těch z těch jako reklamních textů to není obvyklé, protože mm-hmm. ten copywriter sám většinou nepotřebuje ten text a uh, nikdo jiný než ten zákazník ho většinou ani nemůže využít hledat nějaký konkurent jeho a to samozřejmě by uh, ten, ten zákazník nechtěl, aby po nějaké době ten copywriter dal tu licenci někomu dalšímu jinému, mm-hmm. proto se taky sjednává ta výhradnost mm-hmm. ostatně.
0: Mm-hmm. Co když je teda ten copywriter zaměstnancem? Je tam nějaký rozdíl?
1: Jasně, je tam rozdíl. Máme speciální paragraf na zaměstnanecká díla v autorském zákoně a když je ten copywriter zaměstnanec a píše v rámci svých pracovních povinností, píše nějaký článek, tak v podstatě vznikaj, vzniká tomu zaměstnavateli tzv. právo výkonu majetkových práv. Ono to pořád neznamená žádný převod těch práv, protože, jak jsem říkala, ten převod u nás není možný. Je to velmi specifický režim, který toho zaměstnavatele odměňuje za to, že investoval do vytvoření toho díla. A ten zaměstnanec totiž dostane mzdu, a podmínky k tomu, aby to dílo mohl vytvořit, veškeré pomůcky, počítač a tak dále, takže, takže ten zaměstnavatel do vytvoření toho díla investuje. A díky tomu má, má vykonává uh, ta, ta majetková práva. Taky zároveň jsou omezená osobnostní práva toho zaměstnance uh, nějakým způsobem, protože uh, je tam nějaká domněnka, že ten zaměstnavatel může uh, to dílo upravovat, měnit a tak dále.
0: Hmm, ale předpokládám asi jako že třeba osobovací autorství jako osobnostní právo, to pořád má ten zaměstnanec, asi předpokládám.
1: Uh, tam záleží, jestli je obvyklé to jméno toho zaměstnance uvádět, uh, hmm. jakoby... Tak vůbec, jestli Myslím. na tom díle se to jméno uvádí. Já, když napíšu knížku o softwarovém právu pro sedláková legal, tak je jasné, že se očekává, že tam pořád moje jméno bude, i když to hmm. píšu jako zaměstnanecké dílo. Když, to, to když, to bude nějaký ten, <laughs> když tam bude nějaký ten <laughs> popis produktu na, na pár odstavečků, tak tam se neočekává, že by tam bylo jméno toho hmm. autora. Stejně jako u těch fotek, jak jsem vlastně zmínila předtím. Hmm těch produktových mm-hmm. fotek.
0: No, často ještě uh, jako bývají takové situace, kdy jako někdo řekne uh, jako ty se pod to nepodepsal, ty pod tím nejsi nepodepsaný, nej, nejsi podepsaný, tak to jako není tvoje dílo. Je to autorské dílo chráněno, když se pod to ten autor teda nepodepíše?
1: Jo, je. Pořád je pokud je to autorské dílo, tak, tak pořád je chráněno, může být anonymní to dílo, to znamená, že tam není nikde jako uveden ten autor. Ale pokud něco, Luky mu se to jednou stalo a dal docela, docela pěknou, pěknou, věc, co byla jeho jakoby vlastní tvorba ve volném čase na internet. Týkalo se to covidu. Byl to vlastně plakátek na koncert COVID fest a byly tam různá jména různých osobností, která byla jakoby přehozena tak, aby to dávalo covidový smysl. Oběhlo to celkem český internet a to sdílel pamatil. to i Miroš Birka. Cí, já už a další...
0: se, co tam třeba Byla tam
1: třeba Umiraj. <laughs>
0: <laughs> <laughs> okay, okay. A další, jo. Hromada okay. mm.
1: různých variant. Mm. A zrovna tam se nepodepsal. A v tu chvíli byla nějaká soutěž kopyrajterů a on vyhrál třetí místo v té soutěži, ale nebyl tam jeho podpis. Takže to, že někde vytvoříte dílo a ne, 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 nenapíšete, že je vaše, tak vám může být v neprospěch. Luky to naštěstí potom zjistil a potom si tam ten svůj copyright notice nebo údaj o tom autorství doplnil a vlastně oni ho potom jako dohledali a poslali mu tu cenu nějakou nebo, nebo jako ocenění, že, že to teda vyhrál on a dopsali ho do článku, ve kterém zmiňovali ty vítěze.
0: To no, může to hodit. Ne, nebylo potřeba to nikde jako registrovat, prostě to autorské právo vzniká automaticky. Ano,
1: přesně tak. Není to jako ochranná známka, nemusíte chodit na žádný úřad ani, ani posílat elektronické přihlášky, ani nic podobného. To autorské právo vzniká samo o sobě na základě toho zákona, právě tím, že se vytvoří to autorské dílo.
0: Já pořád přemýšlím nad tím, nad tím covid <laughs> Pardon. Ještě jedna taková častá otázka, na kterou, na kterou copywriteri podle mě často narážet. Už to tak trošičku dneska tady zmínila. Uh, oni často nevytváří všechno úplně od píky, mm-hmm. ale používají k tomu různé už předpřipravené texty, obrázky, nějaké videa, cokoliv. Mm, může ten copywriter použít nějaký jiný text, který už vytvořil někdo jiný v tom svém díle?
1: No, s používáním těch cizích textů jakoby bez souhlasu toho, kdo vytvořil ten původní text opatrně. Samozřejmě, můžeme citovat nějaké výňatky děl ostatních osob, pokud splníme požadavky autorského zákona na tyhle ty citace. Je to vlastně jakoby zákonná licence, kterou nám ten zákon uděluje. Nemusíme získávat souhlas autora, abychom mohli citovat nějaký vyňatek něčího díla v našem díle. Pokud teda uvedeme jméno toho autora, pokud je známé a uvedeme název toho díla, z kterého citujeme a pramen, od, odkud to bereme. Takže tohle jsou opravdu jako zákonné požadavky. Kdybychom to okopírovali bez toho, tak jde v podstatě o plagiát. Takže s tímhle opatrně, ale, ale jako, samozřejmě citovat nějakým způsobem můžeme. Co by se nemělo stát, a Luky mu se to stalo jednou, když spolupracoval se svým kamarádem, který byl ještě ke všemu PhD student, a, a od kterého by to opravdu neočekával, tak mu zadal nějakou práci, nějaký projekt, na kterém spolupracovali a šlo tam o vytváření nějakých jako krátkých do nějakého specifického jako, slovníku nebo něčeho takového. A ten člověk, který tím byl pověřen, a překopíroval jako, různé články z internetu, anebo je přeložil slovo od slova a ještě jako, um, jako nesprávně, ale fakt jako, to skopíroval, i když tam v tom původním textu byla třeba chyba, tak tam zůstala, což jako, fakt prokazuje nějaké kopírování úplně jako, mm-hmm. bez pochyby. Je to vlastně jeden ze způsobů, jak se ověřuj, ověřuj, jako, ově, ověřuje, že došlo ke kopírování, když se skopíruje i ta chyba. Mm. A právě tam nebyla vůbec žádná citace, a on opravdu kopíroval jako nějaké větší kousky textu, takže to nebylo jako rozhodně v pořádku. Mm. A doporučuju všem, co mají zaměstnance copyrighty, aby, aby jim to naznačili, že tohle jako může být problematické mm. a, a dohodli se s nimi, že tohle to dělat nemají. Mm.
0: Ty si tam zmínila před chvilkou jednu věc, a to, že přeložil vlastně nějakou celou část uh, toho textu. Mm-hmm. To je vlastně taková věc, která možná nemusí docházet všem, ale třeba někteří třeba říkají, když vezmu prostě text a přeložím to že to jako ten, ten překlad je nějaké moje jako vlastní tvůrčí činnost, už jsem nějak jako musel vložit invenci do toho překladu. Já nevím, když budu prostě překládat Shakespeara, že jo, tak uh, můžu teda překládat nějaký článek nebo nějaký text, a ani bych toho potom autora citoval.
1: No, tam je to ještě složitější, protože když ty vytváříš jako překlad, tak vytváříš takzvané odvozené dílo. A to je vlastně tvůrčí zpracování nějakého toho původního díla. Tam dochází k nějakým jako z... při, pře, pře, přeložení do toho jiného jazyka, dochází jako ke zpracování toho díla. A ty k tomu potřebuješ k pravidla i souhlas toho autora. Jo. Takže ty si musíš pořídit souhlas toho autora tak jako tak. Leda, že by to byla jenom teda citace. Pokud si zase v té citační rovině, tak tam nepotřebuješ mm. souhlas autora, protože cituješ jenom nějaký výňatek a i když ho jako přiložíš, tak tam nemusíš samozřejmě získávat souhlas autora, ale pokud překládáš něčí celé dílo nebo se jako zásadně přeložíš nějaké větší části k tomu jenom dopíšeš nějaké věci, um, drobnosti, tak bys měl mít jakoby souhlas toho původního autora s tím překladem mm. i. A jak si říkal s tím Shakespearem, tak asi to dneska moc nehrozí a zrovna ne u copywriterů, ale pokud už k tomu původnímu dílu zanikla ta ta autorská práva, už uplynula ta doba, tak tam můžeš to dílo třeba použít. Asi by se to mělo pořád citovat, že, že to bylo je to překlad nějakého konkrétního díla hmm. a tam už ten uh, souhlas hmm. toho autora teda jako nezíská
0: Já tě, si myslím, to. že se to do jako běžně děje, že to jsou a teď nechci kecet, jestli se to dobře, ale když jsou třeba takový ten obchod levné knihy nebo tyhle ty různé, kde se prodávají ty různé jako za poměrně nízkou cenu knížky, které jsou jako překlady známých děl, tak pro mě jako často jsou to právě díla, u kterých už uplynula ta, ta, ta práva. Tím pádem jsou to třeba jako u překlady nějakých dalších autorů, kteří to potom zalevno prostě překla, uh, prodávají to to dílo. Podle mě i tak, ale v, i v takovém případě nesmím jako nějakým způsobem to, to dílo dehonestovat nebo nějak ho jako to, nesmí, to
1: nesmíš nikdy, a, hmm. nebo, nebo nem, hmm. nemělo by se to dělat hmm. ten aut, autor a jeho potomci mají pořád jako nějaký hmm. dohled tady nad tím.
0: Vlastně dokonce i nedávno vypršela autorská práva, nebo majetková práva k Mickey mouse pokud se nepletu, je to tak? Mám takový pocit, že už to, že už to bylo 70 let od, od smrti autora Mickey mouse je to
1: možné a myslím si, že to pořád se snaží chránit jako ochranou známku zuby nechty. To tom... Protože ochranná známka, tam ty práva se dají obnovovat do nekonečna.
0: Každopádně oslý mustek, my <laughs> tam mám vlastně obrázek a když bych teda, nebo je to vlastně nakreslený obrázek nějaký, když bych jako copywriter chtěl použít něčí fotografii nebo něčí obrázek, tak co k tomu potřebuji? Nebo co, co když to chci použít?
1: V podstatě potřebuješ buď teda souhlas toho autora, potřebuješ licenci ale nemusí to nutně znamenat, že musíš dohledávat jako každého autora každého obrázku. Je řada děl na internetu kde už je nějaká veřejná licence a tím se dostáváme k podobnosti s tím open source světem softwaru, kde vlastně máme hromadu děl v repozitářích eh, nahraných eh, na, na internetu, je tam hromada počítačových programů, kni- nějakých knihoven, které může kdokoliv využít, protože jsou eh, zveřejněna pod nějakou eh, licencí open sourceovou nebo svobodnou licencí. A, a kdokoliv může za podmínek té licence to dílo využít. Je to taková veřejná nabídka pro všechny, že, jako, když to budou chtít použít, tak můžou za podmínek té licence. A něco podobného existuje i u, u těch obyčejných děl, nesoftwarových. Um, a asi nejznámější jsou Creative Commons licence. kde kde vlastně je sestaven celý výběr různých variant licencí, která mohou autoři si vybrat pro svoje dílo a můžou pod touhle licencí zveřejnit a dát tam odkaz na tu konkrétní licenci. A potom každý další člověk, který na to dílo narazí, může to dílo použít za podmínek té licence. Ty nastavení těchhle z těch Creative Commons licencí jsou různé. Je potřeba se podívat na to, jestli je tam dovolen nebo zakázáno komerční využití toho díla. To je určitě jako nejpodstatnější pro ty copyrighty. Pak je tam důležité se podívat na to, jestli třeba to se neumezují nějakým způsobem úpravy. jestli není třeba vždycky použít to dílo jenom v nezměněné formě, nebo jestli ho můžu nějakým způsobem upravit ten obrázek, jestli tam můžu změnit pozadí nebo... Nebo jenom udělat nějaký výřez a tak dále. Um, nebo do toho přímo jako nějakým způsobem zasahovat jiným. A pak tam taky můžou být kopileftové doložky v tady těchhle těch licencích. Ně- některé verze, takzvané share like uh, vyžadují, aby se to dílo dál šířilo pod tou samou licencí. Takže to je potom na zvážení, aby ten copywriter, když dává potom dál licenci tomu svému zákazníkovi, aby uvážel, jestli ten zákazník bude chtít tady tuhle z tu licenci. Pro nějaké to dílo použité, třeba u toho článku jeho. Takže, takže tohle to všechno tam hraje roli. A samozřejmě jsou i, i varianty, kde ten autor třeba vyžaduje jenom, aby bylo uvedeno jeho jméno a nic víc. Takže hmm. i tohle to je možnost.
0: Takže vždycky by to někde u toho mělo být uvedeno. Když ten obrázek budu chtít používat, tak si hlavně zkontrolovat, jak vypadá ta licence. Je to asi někde u toho obrázku, většinou tam najdu. Asi existují jako takové ty veřejné databanky obrázků, že jo? jako jsou třeba nevím, Shutterstock nebo nějaké tyhle Přesně ty. Přesně tak. Pak hmm. jsou
1: ještě tady ty, kromě toho, že existují, já nevím, Flickr má hodně Creative Commons licence, ale existují i placené databáze, vyloženě anebo, nebo komerční databáze, kde některá díla můžou být pořád ještě pod těma Creative Commons nebo nějaký, nějakou jinou open sourceovou licencí, nebo může umožňovat jakoby komerční využití díla zdarma. Ale má to tam specifické nějaké licenční podmínky. Někdy si musíš i jakoby licenci k tomu k užití toho díla koupit, takže je potřeba vždycky se dívat, k čemu se ta licence uděluje, podívat se na ty konkrétní podmínky. Může to být docela džungle, jednou jsem pro klienta posuzovala troje podmínky třech různých služeb, každá byla trochu jiná a je potřeba se na to vždycky podívat. Většinou ty služby mají i nějak, nějaký jako lidskou, lidský výklad těch licenčních podmínek, kde člověk jako se v tom je schopen nějakým způsobem orientovat, ale pořád je to jako docela hromada textu. ale doporučuju si třeba vybrat nějakou tu svoji databázi, kterou budu používat a seznámit se s jinými podmínkami, abych měl jako jistotu, že, že tady tohle je v pohodě a že tím neporušuju něčí práva.
0: A nebo si to tvořit sám.
1: Nebo si to tvořit sám. Tak jako, jako Jirka. On nám dělá grafiku ke všem možným a, eventům.
0: Jo, já jsem jednou taky od jednoho koperajtra slyšel, že občas, jako třeba, když, když se něco pouštuje na Facebook, tak ono jako stejně, to je taková, jako, takový divoký západ. že To jako stejně nikdo moc neřeší. Jestli, jestli na to je nějaká licence, není licence. Prostě se to tam poustne. A ono, ono to stejně nikomu nevadí. Já vím, že některé jako, platformy to řeší už víc. Já vím, že třeba, kdybych, kdybychom na YouTube zveřejnili nějaké jako třeba obrázek, který je chráněn autorským právem, už teď YouTube automaticky kontroluje obsah toho videa před jeho zveřejněním mm-hmm. a upozorní toho, toho autora, jo, tam nakládá. Tam jsou
1: všude ty filtry, mm-hmm, vzhled- takže, takže už si připravují na novou směrnici a je, její je, implementaci. Je to tak. <laughs>
0: uh, tak jsme si teda probrali i vlastně ty fotografie nebo nějaké cizí obrázky. Mně už asi nakonec napadá snad jenom poslední dotaz, jestli jsou nějaké další věci, na které by si ten copywriter měl ve smluvě dát pozor.
1: Jo, jo, určitě. Jak už jsem říkala, nejdůležitější, aby tam nepřeváděl nějaká práva, protože to bude jako pravidla neplatný ten převod, pokud, pokud je, je ten copywriter z, v Česku, a, a z Česka. A potom by si měl určitě dát pozor na to, a, aby ta smlouva neříkala, že všechna díla, která a, jako odevzdá tomu objednateli, zákazníkovi, že je vytvoří sám, zvlášť pokud má teda zapojit, přidat nějaké obrázky, aby potom teda nemusel sám běhat někde s fotákem a fotit všechny ty fotky, které bude dávat k tomu článku. To je jedna věc. Měl by si tam jako sjednat nějakou možnost využití, buď teda třeba i nějaké placené databáze, ať už, mu, ať už si ten objednatel chce třeba jako přímo říct, jaké obrázky tam budou, nebo využít svoji předplacenou už databázi. Anebo nějaké možnosti využít ty díla pod Creative Commons licencemi nebo nějakými jinými veřejnými licencemi. Takže tohle by, by tam určitě mělo zaznít, pokud, pokud to připadá v úvahu pro tu danou smlouvu. A taky pokud by ten copywriter chtěl mít nějakého spolupracovníka, sub-dodavatele, který mu bude, bude dodávat část té zakázky, tak by tam určitě nemělo být v té smluvě napsáno, že bude všechno vytvářet osobně. Ono to tam často je. A právě na to teďka vždycky koukám aby, aby, a ptám se klientů, jestli nebudou mít zaměstnance, protože tohle tam často bývá.
0: Tak jo, tak poděkuju. Já myslím si, že tohle téma se dá vztahnout nejenom na třeba kopyrajtery, ale třeba takové i kameramany, kteří tří natáčí, takže já si ještě určitě zkontroluju smlouvu, kterou máme s kameramanem, abych se podíval, jestli tam máme třeba výhradní licenci, že ano, který nám tady točí podcasty samozřejmě. Děkuji moc, že si na mě udělala čas, že jsi mi tady povyprávěla velmi podrobně o copyrightu pro copyrighty. Já si tě snad pozvu zase někdy příště na nějaké další téma, třeba o ochraných známkách, už jsme se dlouho nebavili.
1: Já si vymyslím nějaký speciální podcast další na ochranné známky. Já už myslím, že jsem řekla všechno, ale určitě něco vymyslíme nového.
0: Opakování matka moudrší. Tak moc děkuji, že jsi udělala čas. Já
1: taky hrozně moc děkuju a děkuji i posluchačům. Doufám, že je to zaujalo. Kdyby se chtěli dozvědět něco víc o, o autorském právu pro copyrighty, určitě nám napište na Brno Legal a můžeme zvážit vytvoření třeba nějakého dalšího eventu, webináře nebo i praktičtěji zaměřeného semináře, kdy si můžeme jako vyzkoušet, podívat se třeba na nějaké licenční podmínky a, a projít si, co tam je za zapeklitostí. Tak moc děkuju.
0: Taky děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.